0: 以利动之，以足代之。故善动敌者，行之，敌必从之；与之，敌必去之。以利动之，以足代之。善于调动军队的将领，可以用假象迷惑敌人，军队定会清除调动；用诱饵引诱敌人，敌军定会趋利而来；用利益来调动敌军，用伏兵伺机歼灭他。用假象迷惑敌人，用利来调动敌人，往往是取得胜利的一种手段。两军交战的双方都是为利而战，为利而动，趁机取利，捕捉战机就可以克敌制胜。可是利与害总是紧密联系在一起，塞翁失马，焉知非福？所以孙子说：“智者之虑，必杂于利害。”也就是说，每一次军事行动都要考虑到利害两方面。有利就要想到害，有害也要想到利，两相权衡，然后加之趋极，尽量克服盲目性。两利相衡，从其重；两害相权，取其轻。罗马的将领总是急着贪功进地，没有战略眼光，所以才思进不思退，虑胜不虑败，贪功不济微，电利不电害。名于小而毁于大，察眼前而利长远，得于有形而失于无形。要知道战场的情况是瞬息万变，只会贸然行事，逢利便争，见缝即专。通常只顾头不顾尾的人，很容易上当受骗。为人处事应当不为小利而坏大力。1927年春天，为配合北伐军军，在中国共产党领导下的上海工人阶级举行反对北洋军阀第三次武装起义。前两次都在军阀孙传芳的镇压下失败。第三次武装起义由周恩来任武装起义总指挥，特别军委书记。这时的北伐军控制了浙赣两省和安徽大部分地区，前锋从南、西两面直逼苏南。孙传芳因遭惨败，撤离上海，而奉系军阀张作霖右派老军毕哲成进驻上海。毕部没有很强的战斗力，上海总工会具备了武装起义的有利条件。另一方面，以蒋介石为代表的北伐军国民党右派已经开始进行反共活动，不仅不积极呼吁工人武装起义，还予以破坏。工人武装人数不多，训练不够。缺乏武器装备，却是起义的不利条件。在总结之前经验教训后，周恩来觉得，主要问题有两点：一是没有充足的准备；二是领导人在事变中缺乏果断。起义的准备工作，主要是组织队伍、筹集武器、制定计划。工人纠察队扩大到五千人，自卫队也扩展到五百人，同时还组织特别队伍。工人武装根据地组织成大队。中队每天都会在夜里进行训练，周恩来还经常到各纠察队去指导训练，并亲自教授射击。为了培养起义干部，指挥部还举办了军事训练班，教员都是具有军事经验的共产党员，他们负责讲述枪械使用方法、巷战战术和暴动须知以及军事训练。通过训练，有 1,800 名纠察队员学会使用武器。周恩来还积极组织。筹发武器弹药，他们购买250十支手枪，用燃料来制造炸弹。周恩来还义庄参加了弹药的运送。当时，上海的一些军阀和资本家为了保护自己的安全组织而保卫团。周恩来只是工人骨干也去参加，这不仅可以掌握武器。还可以分化敌人。在周恩来的领导下，全市和各区都制定了全面的作战计划，对进攻目标、力量、方法、时间都进行了详细的规定。对于掌握起义时机，既要配合北伐军的军事进展，又可以独立行动，以免失去时机。陈独秀主张，在同时具备两个条件时行动：一是上海没有驻军；二，北伐军到松江后仍可以继续前进。或者等他们到上海南郊的龙华，周恩来不同意这个主张。他建议：假使松江下，必可动，因必，绝不致在守上海；苏州下也必可动，因他也不能孤守上海。同时，他的军队必有一部分溃散。会议采纳了周恩来的主张，确定一松江下，二苏州下，三麦根路与北战军向苏州退。具备三个条件中的一个就可以决定发动起义。三月18日，北伐军到达松江，与军阀部队展开激战。3月19日，上海区委、周席团召开紧急会议。周恩来预测说必有败退可能。他提出，我已今天都准备好，如果12点以前有 B 军溃退消息，即一念下令罢工，一念下令今晚动兵。当天，周恩来就下达了预备动员令。并颁布了行动大纲。第二天，北伐军攻克松江，前锋推进到上海龙华，而上海已经有28万工人罢工。最后，共产党员在3月20日做出武装起义决定。12时，全市各大工厂的汽笛长鸣， 8 0万工人同时举行总同盟罢工。下午1点，爆发上海工人第三次武装起义。